0: I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Välkommen kära lyssnare till det första och inledande avsnittet av intervjupodden Sjuka fakta. En podd som har för avsikt att försöka bekräfta eller dementera myter och föreställningar om just kroppen och vår hälsa. För att hjälpa oss reda ut hur det ligger till inom olika ämnen kommer vi ta hjälp av Sveriges främsta experter på varje område och på så sätt få fram om det vi hör, ser och tror oss veta. Är sant, falskt eller någonting mitt emellan? För att kicka igång detta ska vi presentera vår första gäst. Hon är epidemiolog vid Karolinska institutet och har tidigare forskat vid Oxford University. Eh, jag var tvungen att titta lite noga så, inte, så att jag inte säger fel. Hon är för många känd för sin artikelserie Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet. Där hon har utvärderat sanningshalten och den vetenskapliga korrektheten. Och jag citerar bakom populär forskning och sensationella nyheter. Hon är författare, blev utnämnd till Årets folkbildare 2017- och figurerat i tv-soffor, varit med Filip på Fredrik- och nu är det många som känner igen hennes namn och hennes röst från sommarpratet. Jag talar såklart inte om någon mindre än Emma Frans- Välkommen Ut. hit. Tack så mycket. Jag kanske ska säga tack för att jag var här. Vi är på ditt kontor.
1: Ja, yeah, vi är här på Karolinska. Väldigt mysigt kontor. Tycker du det? <laughs> Men Jag tycker inte tyck det. Okay, ja. jag du är inte. lite jag är skeptisk. Stolt. Ja, jag är inte så stolt över det tyvärr. Men ja, det är vad det.
0: är. Det är vad det. är. Ja. Först och främst, kan man sammanfatta dig som forskningsfuskarnas värsta mardröm?
1: <laughs> eh, men kanske då. Eh, jag har väl i för sig inte... Eh, granskat så mycket forskningsfusk dock eh, men jag tror väl att eh, jag åtminstone är ganska bra på att reda ut vad som är svag forskning för problemet kanske inte bara är att det finns forskare som fuskar utan också att forskning som kanske inte håller måttet riktigt eh, får stor spridning och och bara för att man säger att någonting är baserat på forskning så tror många att det nödvändigtvis är sant. Men så är det ju inte utan det krävs ju ofta ganska mycket forskning och många olika typer av studier innan man verkligen ska tro att någonting stämmer eller
0: inte. Då tänker jag forskning som kommer ut är inte den kontrollerad redan.
1: Men det är ju alltså, vi har ju vissa typer av kontrollfunktioner. Såklart mm. att saker är peer-reviewade. Och att de har gått igenom. Alltså att, att det är andra forskare som får granska de här studierna att man kanske har en redaktör också som går igenom det. Men det är ju det är bättre än ingenting. Men det är ju inte helt eh, bulletproof. Och det finns ju exempel som jag menar, ett. ett Eh, exempel som alla här i Sverige kan relatera till är ju såklart eh, där så var det ju. Hans forskning blev ju publicerad i The Lancet som är en av de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna i världen. Det var ju trots att allting att det liksom inte stämde. Och det har ju granskats på det sättet. Så att jag menar, det, det, den granskning som finns är ju bättre än att inte ha någon granskning överhuvudtaget. Men det är ju inte helt liksom... Det, 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 vi, man kan ju aldrig till 100% vara säker på att det stämmer.
0: Och hur kom det sig att du från början valde att nischa dig? För du är ju epidemiolog. Mm. Knepigt ord.
1: Det är det. Ja. Eh, du sa det väldigt bra. Men eh, ja, alltså jag vet inte. Man, eh, det är ju lite bananskal också. Jag visste att jag ville hålla på med eh, forskning. Jag visste att jag gärna ville göra det inom ja, men någonting som hade... Koppling till psykisk hälsa faktiskt. Så mm. även om epidemiologi, man kanske förknippar det med eh, i första hand de smittsamma sjukdomarna. Men eh, jag sökte mig hit för att man höll på med beteendegenetik och psy psykiatrisk epidemiologi. Eh, så man tittade då på eh, olika riskfaktorer för psykisk ohälsa och just också familjära riskfaktorer. Mm. Alltså eh, hur, hur en egen risk för psykisk ohälsa eller olika typer av psykiska diagnoser är beroende av eh, huruvida man har släktingar som har de här diagnoserna. Mm.
0: Och sen valde du på något sätt, för det är ändå det de flesta som hör, hör dig och ser dig känner igen dig för att du har gått på det här med myter. Ja,
1: gått på det. <här> du, du, du har själv inte gått på det
0: utan du har grävt ner i den företeelsen. Ja. När kom du på att det här ska du ägna tid åt?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt... Jag tror ju väldigt mycket att man hamnar i olika situationer Vilket gör att man tar olika typer av inriktningar mm. Så jag tror inte att det var så himla målmedvetet Men när man då ska läsa... Eh, forskarutbildning inom epidemiologi- då måste man eh, plugga väldigt mycket statistik. Man måste lära sig väldigt mycket om vetenskaplig metod- och studiedesign. Eh, man får lära sig väldigt mycket om vad man kan- eh, dra för slutsatser utifrån olika typer av forskningsstudier. Man lär sig mycket om det här evidensbegreppet också- som innebär mm. då att lite beroende på vilken typ av forskningsstudier man gör- så kan man säga- eh, mer eller mindre säkert eh, huruvida den här slutsatsen stämmer eller inte. Så att, och sen så började jag undervisa också bland annat på eh, läkarprogrammet om just det här med vetenskaplig metodologi och eh, hur man ska tolka vetenskapliga forskningsstudier och eh, hur man ska läsa en, vetenskaplig, en forskningsrapport. Så jag var väldigt inne på det och sen så hade jag också ett intresse kring vetenskapskommunikation och jag kände att det är liksom väldigt viktigt att man lär sig viktiga saker och det är viktigt också att nå ut med den här kunskapen, vilket jag inte tyckte då att man gjorde i tillräckligt hög utsträckning. Så jag började skriva en blogg där jag eh, skrev populärvetenskapligt eh, och det var också ett sätt för mig att bli bättre på att skriva, bli bättre på att formulera mig på ett begripligt sätt. Och sen skaffade jag eh, Twitter också eh, för att eh, nå ut bredare och också för att folk för, för att få liksom läsare till min blogg. Och, eh, tyckte, och, och det verkade då som om jag eh, hade en sorts benägenhet till att formulera mig på Twitter på ett sätt som eh, folk gillade. Så att jag fick ganska snabbt mycket följare. Och eh, när man får mycket följare i sociala medier så öppnas olika dörrar för en. Och jag fick möjligheter att skriva. Liksom, då jag har mig gett en bok och skriva för Svenska Dagbladet och sådär. Men det här var också liksom under den här tiden. Där man började prata väldigt mycket om desinformation på nätet. Och det var eh, också liksom saker tog fart på riktigt för mig. Efter ja, men, händelser som Brexit och när mm. Donald Trump kom till makten. Och det blev... Eh, någonting som alla, alla pratade om, just det här med desinformationen på nätet. Och jag hade varit väldigt tidig med att uppmärksamma just det med medicinska felaktigheter, vaccinmotstånd och kolidalt silver som just lösningen that. på all eh, medicinsk, eller alla <laughs> medicinska problem. <laughs> och sånt, sånt reagerar man ju på när man är kunnig inom medicin så förstår man ju hur knäppt allt det här som, som man ser är vilket då andra människor kanske inte reagerar på samma sätt men man blir väldigt eh, man lägger märke till det man blir ju också väldigt upprörd över det man ser problematiken som kan uppstå när folk slutar vaccinera sina barn eller när mm. folk eh, då liksom undviker de evidensbaserade metoderna och istället går till de här alternativa behandlingarna. Eh, så att, så att det, var liksom, det var dels mina egna intressen i kombination med det som hände i omvärlden som jag tror liksom gjorde också att jag blev särskilt inriktad på just det här med, med Ja, felaktigheter och desinformation som sprids på nätet, och i synnerhet då inom det medicinska området. Men
0: din resa, alltså från forskning till blogg till Twitter, det känns väldigt mm. modern för <laughs> den generella bilden av en forskare.
1: Ja, sen så är liksom jag, ähm, jag är en ganska ung forskare och jag är också intresserad av vad som händer. I omvärlden. Så att jag tror att det är också lite så. Ju äldre man blir inom akademin, så tror jag också att man blir. Alltså, man, man, akademin är lite en isolerad värld på mm. något sätt. Och eh, det är också en sorts eh, tävlingskultur. Det finns en väldigt eh, speciell kultur här. Eh, där man då inte uppmuntras särskilt mycket att försöka nå ut. Så jag tror att man fostras in. I att liksom verkligen <laughs> undvika sådana eh, offentliga plattformar. Eh, till och med liksom traditionella medier finns det mycket forskare som skyr som pesten. Mm. Just för att man då får ingenting för att vara där och man utsätter sig för eventuellt obehag. Eh, som, som, som att man kan bli kritiserad av sina kollegor eller andra forskare inom området och att... Bara här att synas kan ju vara obehagligt för många människor.
0: Och vad tycker du hittills har varit för din egen del den största utmaningen i, i den här resan mot att på något sätt ändå folkbilda?
1: Största utmaningen... Jag tror att det, den största utmaningen har nog varit att... Veta vad man ska prioritera och få tiden att räcka till. För min förhoppning är ju att jag ska kunna fortsätta vara verksam inom akademin. Och mm. samtidigt kunna vara, eh, men, vara en medial person som eh, syns och eh, hörs. Så den balansen tror jag är ganska svår. I och med att, att det är väldigt hög konkurrens inom akademin. Och eh, det räcker inte ens att... Forska på heltid utan egentligen så ska man ju jobba mer än så. Eh, så att jag på något sätt säger att så här, Nej, men jag ska bara, som jag gör nu, nu ska jag liksom jag ska bara forska på halvtid, jobba här på Karolinska på halvtid och så ska jag göra andra saker på halvtid. Det är ju på något sätt en utmaning att försöka få det att hålla i framtiden. Men, men det är ett val som jag har gjort och jag eh, känner att det faktiskt är det rätta för mig för att jag tycker att det är så pass viktigt att nå ut och jag tycker också att det är så pass kul och belönande och eh, framförallt så, så, så vill jag liksom fortsätta utveckla som skribent eh, och bli ännu bättre på att försöka sprida vetenskapsforskning. Mm.
0: För det, det behövs ju. Och det är ju lite det den här, den här podden också ska syfta till. Men då, då undrar jag lite för att komma ganska snabbt in på det här med människors uppfattning och myter generellt. För vi lever i ett demokratiskt samhälle och informationen är ju fritt tillgänglig. Så är det ju inte i alla länder. Men trots att det är det så finns det ju väldigt mycket som vi kommer få höra och som du också har skrivit böcker om. Men det finns väldigt mycket myter och föreställningar som inte alltid helt stämmer som florerar. Var, varför segrar liksom inte sanningen tror du?
1: Alltså jag tror att det handlar om ganska, alltså att det är många olika komponenter som samverkar. När det kommer till medicin så tror jag att det skulle vara lättare att, komma, att sälja in de eh, korrekta berättelserna om folk hade bättre baskunskap när det kommer till hur kroppen fungerar och liksom mm. hur vetenskap fungerar. Så att jag, jag tycker ju liksom att man har lite för låg... Eh, Alltså, som liksom, vi svenska vi går i skolan väldigt länge vi har liksom, i genomsnitt en hög eh, utbildningsnivå, men jag tycker ändå att det brister ganska mycket när det kommer till att det finns många människor som kanske inte förstår liksom, skillnaden mellan bakterier och virus, och man tror att, man tror liksom att, att man ska kunna bli av med sin förkylning- genom att äta antibiotika. Så, så, så det finns liksom såna <laughs> grundproblem- i, mm. i, i att, att folk saknar, saknar vissa eh, grundkunskaper. Men sen så tror jag också- att det handlar eh, mycket om att, att vi- vi söker hela tiden efter att göra vår värld begriplig och då blir det lättare att ta till sig enkla förklaringar, enkla lösningar. För att Vi, vi suktar väldigt mycket efter och vi vill ha quick fixes när det kommer till att bota vår hälsa. Och eh, det finns också liksom, mycket konspirationsteorier kring liksom, den hemska läkemedelsbranschen och... Eh, vilket gör att många människor liksom inte vill ha med det att göra eh, och till viss del så finns det ju sanningar i det också att, att läkemedelsbranschen har gjort misstag och att har kanske tidigare inte varit tillräckligt eh, reglerad men mm. nu är den ju väldigt reglerad eh, men att den liksom, uppfattningen lever kvar eh, och eh, att vi har liksom, en naturlig förkärlek för det naturliga mm. inom citattecken som, vilket också tror jag gör att vi tilltalas av sådana här berättelser om liksom, den självläkande människan och att mm. eh, just det att vi, vi liksom ska undvika att, att eh, eh, liksom, ta hjälp av, av syn, syntetiska botemedel och så. Men sen så tror jag det också handlar om vem som är bäst på att berätta en bra historia, och jag tror att vi som är forskare och kanske också läkare är sämre på att ge en tillfredsställande berättelse som blir begriplig för människor och att sanningen ibland också kan vara lite svårt tillgänglig.
0: Och då vill man kanske inte lika lätt acceptera det som. Ja men en
1: lögn kan alltid skräddas, skräddarsys på ett sätt som gör att det blir lättillgängligt för mm. människor medan sanningen, Den... där måste man kanske jobba ganska mycket med att göra det begripligt. Och inom forskning, alltså inom akademin- så lägger, satsar man inte särskilt mycket resurser- på att göra någonting lättillgängligt Nej, och begripligt. Utan... Medan de som då kanske eh, inte kan backa upp- sina påståenden mm. med fakta och vetenskap- de kanske lägger allt krut på att göra... På att göra en lite liksom, snyggspaketerad... Ja, ja, eller liksom att den som berättar berättelsen är jätteskärmig och karismatisk och duktig. Så, så att jag tror att det, det, det är så många olika komponenter som samverkar till den här problematiken. Och jag tror att det här förstärks också av de här digitala kanalerna som finns idag. Där saker Just kan spridas det, det det. väldigt lätt. Också där man liksom kanske kan ge en illusion av att saker ser liksom proffsiga ut. Man kan ha liksom ehm, så man kan hävda till experter som kanske inte ens finns i verkligheten. Och
0: du har inte så många rader på det att beskriva något, så det måste vara slagkraftigt mm. för att ta sig igenom bruset. För ja. det är ju ändå så här: då pratar vi liksom om sanningar och förvrängda sanningar, eller varianter som då lite angränsade till myter. Men sanningar är ju inte nödvändigtvis, vi pratar ju om det som om det är något konkret, orörligt, statiskt. Men det som man trodde var sant för ganska länge sedan, i vissa avseenden, är ju inte sanningen idag. Så hur vet man idag vad som är sant och vad som kommer att förändras framöver? Kan man veta
1: det? Det kan man nog inte veta. Och jag tror att det finns ett problem med att man ser de här frågorna också som liksom binära. Och att mm. vi pratar om saker som att någonting är sant eller falskt. Och jag tror att man måste kanske se det här mer som någon sorts eh, skala. I mina texter som jag skriver i Svenska Dagbladet då har vi också någon sorts... Liksom, eh, evidensmätare eller liksom på något sätt att, att, eh, och det är inte bara för att jag försöker liksom eh, på något sätt eh, ja, vara feg och inte våga, våga liksom säga någonting så här är utan man måste ju också se på, på liksom vissa saker kan vi veta, det finns absoluta sanningar eh, men eh, i kanske fler fall än vad man egentligen tror, så, så finns det alltid någon typ av osäkerhet. Jag kan till exempel säga att sannolikheten är extremt hög att solen kommer upp imorgon. För det har den gjort i alla tider. Men jag kan all. <laughs> Men kan vi vara det helt hundra ja, med det? Det, vet, det finns ändå liksom på något sätt en, en liten liten risk att det inte att det kommer att hända. Kommer här, Och att solen går upp här idag, det ser vi ju kanske på som en absolut sanning. Vilket det då kanske inte är. Så att jag tror att man, man måste ändå försöka se på det på det sättet. Och det man gör också när man bedömer ett forskningsläge, det är ju att titta på hur, det, hur sannolikt det är. Är det att det här stämmer eller inte? Och all typ av liksom evidensbaserad forskning som vi håller på med inom medicinen innehåller ju ett visst mått av osäkerhet. Och, eh, men samtidigt så har vi forskat väldigt mycket på någonting. Då kan vi tycka att eh, osäkerheten är väldigt liten. I vissa fall till och med försumbar. Som jag skulle kunna säga till exempel att fallet är när det kommer till kopplingen mellan autism och eh, mässlingsvaccin. För mm. där har man gjort så otroligt mycket forskning och inte hittat någonting. Så där skulle jag nog säga nästan att eh, det är falskt att det finns en koppling mellan autism och eh, eh, mässlingsvaccin. Eh, I och med att man har forskat så mycket på det här, man har inte hittat. Eh, någon koppling förutom då i den här, studien, det här, det här exemplet också länset som publicerade den här studien som sedan drogs tillbaka för att det visade sig att det var ett resultat av forskningsfussstudien som visade då en, en koppling mellan autismliknande symptom och mässlingsvaccin. Men där kan man ju säga som sagt att risken, att, att osäkerheten är försumbar. Så där kan man säga då att om någon frågar mig finns det en koppling mellan autism autism och mässlingsvaccin skulle jag säga. Så nej, det är falskt. Och det finns också tillfällen där man har liksom kanske gjort en forskningsstudie och så har man kunnat se någonting. Men där är på något sätt osäkerheten istället väldigt stor i och med att man inte har gjort tillräckligt med forskning på det området. Jag gjorde till exempel, jag skrev en text i svenskan som handlade om, för då var det, Bland annat någon ledarskribent här i Sverige som hade skrivit att tandtråd var en bluff. Och det här var då baserat på att amerikanska myndigheter hade tagit tillbaka rekommendationen om att använda tandtråd. Och anledningen till det här var då att det inte fanns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att det verkligen kunde förebygga långsiktiga tandproblem. Och de hade bestämt att alla rekommendationer skulle vara evidensbaserade. Men här är det ju inte så att man har liksom bevisat att det inte är effektivt med tandtråd. Utan att det finns helt enkelt inte i nuläget läget tillräckligt mycket vetenskapliga studier. Alltså det fanns väl ja. egentligen inga lång, riktigt långsiktiga studier inom det här området. Och därför så tyckte man att man inte längre kunde säga det. Men det här, här har man ju absolut inte bevisat... Men det. i det här läget, så då är det inte evidensbaserad om man Nej. inte ger rekommendationen. Men det fanns ganska mycket liksom kortsiktiga studier som ändå visade eh, på fördelar med att använda tandtråd. Så där menar jag liksom på något sätt att, att man blir lite förvirrad. Vad betyder det egentligen att man inte har vetenskapligt stöd för någonting? I vissa fall när man har jättemycket forskning mm. och ändå inte hittar något stöd, då betyder det ganska mycket. Mm. en väldigt mycket till och med mm. ibland. Men i andra fall så eh, betyder det ju kanske ingenting egentligen. Det finns inte forskning på området. Så därför kan man inte säga varken. Liksom,
0: varken sant, eller. Och då blir det något mittemellan. emellan.
1: Då blir det någonstans mitt emellan.
0: Precis som i boken. <laughs> eh, för
1: då
0: berättade du berättade att det hade kommit ut i Lancet. Som är den här som vi nämnde i början också. Mm. En väldigt välansedd tidskrift medicinskt. Och sen backar man, men den kom ju ändå hela vägen dit till att publiceras innan man insåg att man skulle ta tillbaka den. Och det jag vill ha sagt med det, det jag vill fråga dig är, för den som är lekman, hur ska man liksom solla, hur vet man av det man hör och ser och läser om man sitter på en middag och någon refererar till någon studie, hur vet man att någonting är sant eller falskt? Alltså, hur, hur lär man sig liksom att ja. det är en väldigt stor fråga, men man nu sitter helt förvirrad där.
1: Precis. Nej men alltså Det är jättesvårt det där. Eh, när det kommer till vissa typer av frågor i livet, då kan du ju själva bedöma vad som är sant eller falskt. Vi kan ju liksom ta reda på huruvida det är soligt eller inte genom att öppna ett fönster och titta. Det är ganska enkelt ja, och då verkligen. kan vi ju ganska säkert veta, för vi har liksom själva kunnat göra den här bedömningen. När det kommer till forskning och vetenskap så är det ju betydligt svårare och där handlar det ju också ganska mycket om vilka vi tror på. Alltså vilka källor vi lyssnar mm. på. Eh, och eh, där, det, det, det tror jag liksom är ganska mycket AO och sådana här ställningar. Vilket har man förtroende för? Vilka bör man lyssna på? Eh, och där tycker jag att det är kanske lättare i första hand att avgöra vilka man inte bör tro på. Och det är ju liksom. Ja, men, man bör ja, inte absolut. tro på liksom, anonyma källor på nätet. Eh, man bör kanske inte tro på eh, personer som verkar ha ekonomiska intressen i att framföra någonting. Man bör kanske inte heller tro på folk som man vet liksom slänger ut sig lite vad som helst. Eh, när som helst. Eller personer som kanske har olika typer av politiska agendor. Det tycker det. jag man ser väldigt mycket på Twitter. Men där ser man liksom väldigt tydligt att vissa, vissa personer de, de uppmärksammar vissa typer av brott. Och så bortser de från andras, liksom andra, män, de brotten som andra människor begår till exempel. Mm. Och där tycker jag liksom att man kan se att de har sina egna intressen. De hittar bara sån information och sprider bara vidare sånt som bekräftar deras egen världsbild och så vidare. Så där mm. tänker jag mig att eh, sålla bort den ja. rören på något sätt. Sen så tycker jag, jag hör ju ändå till... Eh, till de som tycker att man ska liksom ändå lita på myndigheter som gör sina genomgångar. De går igenom den forskning som finns, sådana som WHO. De har expertpaneler som bedömer och som går igenom forskningen och kommer fram till slutsatser. Även SBU, stat, eh, statens beredning för medicinsk undersökning, hoppas jag det heter. Eh, de går också igenom och gör väldigt liksom, eh, gedigna genomgångar och tittar på vad det finns för vetenskapligt stöd. Eh, så de tycker jag ju också att man ska ha förtroende för. När det kommer till vetenskapliga undersökningar så är det ju viktigt att komma ihåg att eh, för om, man, om någon så till forskning visar, ja men. Vad har du för källor på det här och vad är det för forskning som backar upp det här påståendet. Och då har man ju liksom, brukar man ju säga att, att ja, om man ska uttala sig på människor då ska man vara kanske tveksam till fallrapporter och studier som man har gjort på... Försöksdjur. Eh, jag är själv epidemiolog. Vi håller väldigt mycket på med såna observationsstudier- där vi studerar hela tiden liksom olika samband och korrelationer. Men vi kan säga väldigt lite om- i vilken riktning det här orsakssambandet går. Eller om det finns bakomliggande förklaringar till att vi ser kopplingar mellan att äta mycket fisk och vara intelligent. Där brukar man ju säga liksom att fisk gör en smart sim mm. av barn. Och du lurar jag i dem också när jag vill att de ska äta upp mm. laxen som jag har tillagat.
0: Målet helga medling,
1: kanske. Ja, ja, absolut. <laughs> Men där vet vi ju väldigt lite om liksom vad som ligger bakom sådana här samband. Mm. Och sen så brukar man ju säga att liksom sådana här. Den de ser där studierna slumpen får avgöra. vem som exponeras för vad. Är, eh, ja, de studierna kan ju faktiskt påvisa orsakssamband. Men de är begränsade av andra faktorer som att de ibland inte är ett försvarbara. När det kommer till just det här med, med kost och hälsa så, så har vi det här liksom, Vipeholms-experimentet till exempel. Där... Personer som hade intellektuell funktionsnedsättning fick äta alltså, sen kola. Vilket gjorde att vi förstod att socker orsakade karies. Vilket klart var jättebra för folkhälsan. Men kanske mindre bra för de som faktiskt utsattes för den här oetiska forskningen. Så det finns etiska problem. Det finns också problem med att de här studierna är väldigt dyra. Och kanske är dåliga på att titta på långsiktiga effekter eftersom de oftast... Bara pågår under begränsad tid. Och sen så har man de här metaanalyserna eller de här liksom sammanfattande studier. Som går igenom många olika forskningsstudier. Och de är ofta bra men de kan också ha jättemycket problem. Och ibland så kanske man klumpar samman saker som inte går att jämföra. Eh, så att, så att det, det är liksom svårt att veta. Det kan finnas forskning bakom olika eh, påståenden. Men det behöver ju inte... Så det är Just väldigt svårt att orientera ja, sig så, också ja. som lekman. Ja, Därför tror jag liksom också att det här handlar ganska mycket om en förtroendefråga. Och jag tror också att eh, liksom här i Sverige jämfört med många andra länder, vi, vi nämnde ju båda den här liksom studien som visade kopplingar mellan... Eh, den här studien länsat som visade en koppling mellan vaccin och autism. Och den, påver den gjorde ju att i, jag tror både Storbritannien och USA så minskade eh, kunde man se liksom efter den här studien. Det är svårt som sagt var att påvisa orsakssamband men man kunde se ändå efter det här att, att eh, andelen som vaccinerade sina barn minskade. Men i Sverige har vi inte sett den effekten utan där har vi haft liksom, en fortsatt hög eh, vaccinationsgrad och det har vi liksom även idag. Och det tycker jag också är spännande. Liksom, vad beror det på? No, och, eh, om jag får dela med mina teorier. Alltså, dels så <laughs> tror jag liksom, i, i Sverige generellt mm. har vi ju ett högt förtroende för myndigheter. Mm. Mm. Och det tror jag eh, också eh, är för att eh, kanske myndigheter Alltså i många andra länder så finns det en rationell misstanke. För att det har varit korrumperat till exempel. Men sen så tror jag också just att den här BVC-modellen har varit ganska framgångsrik. Där man kommer till en BVC-sköterska med sitt barn. Man bygger en relation över tid. Man får förtroende för den här personen. Och att den personen har ens barns bästa intresse. Och när den personen sen ska vaccinera ens barn- så tänker man att den personen inte kommer utsätta mitt barn för någonting som kan vara potentiellt farligt. Och där tror jag liksom också liksom just det här med att, att kanske ha, att bygga relationer. att också kanske, För där tror jag liksom att det kan finnas problem, eh, framtida problem med att man kanske inte har samma typ av läkarkontinuitet nu för tiden. Eller liksom att vårdpersonal byts ut snabbt. Där kanske det kan liksom ändå uppstå. Också. Men eh, sen utöver det här med tillät så tror jag också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att kunskapsläget idag inte nödvändigtvis behöver eh, vara exakt detsamma imorgon. Så det är också viktigt att försöka förstå att just det här med kunskap och forskning det är liksom en kontinuerlig process där man lägger ett pussel. Och att vara liksom ödmjuk inför det. Att det här är trots allt den bästa förklaringsmodellen som finns här och nu. Och den bör jag tro på. För då har jag liksom goda chanser att ha rätt. Men samtidigt så måste man förstå att det är inte ett statiskt läge. Nej. Utan det kan förändras. Så jag tror att det här att vara lite skeptisk även mot myndigheter. Och kanske ibland liksom jag ser inget problem med att... Man faktiskt frågar sin läkare eller forskare eller liksom sin, sin BOC-sköterska, är det här verkligen bra för mitt barn? Och att man också utbildar vårdpersonal till att kunna hantera sådana frågor. För där mm. tror jag liksom också att det har uppstått, nu vet jag att WHO har tagit fram. Liksom verktyg för vårdpersonal för att bemäta olika typer av frågor. För där tror jag liksom också kanske att man har blivit lite tagen på sängen att man inte har varit beredd på att få såna här frågor. Så det tror jag också kanske kommer vara en viktig del av. Eh, att
0: bemöta de som är skeptiska. Ja, och inte bara liksom stå där och
1: precis, se så. ut. Ja. Precis. Och det tror jag liksom ändå... Just det här med kommunikation är väldigt viktigt. Och vi befinner oss ganska mycket i liksom en tid där... Eh, ja, men som jag sa i mitt sommarprogram. Liksom att bästa berättelsen vinner. Så alla, liksom måste, alla som vill övertyga människor om någonting... Eh, måste också vara... Lite skolade i att faktiskt ge en begriplig berättelse.
0: Så att man faktiskt också på något sätt på det planet kan konkurrera med de som bara lägger fokus på att ha en bra berättelse. Exakt, exakt. Smart. Jag
1: jag men, är, ja, det, jo, men, men, men det är också en utmaning, tror jag. Och, och jag tror också, liksom som sagt, va vissa läkare kanske säger som: Det är inte mitt jobb mm. att ge en bra berättelse. Mm. Säkert. <laughs> men jag tror att det har blivit hans jobb Och samma sak liksom, Många forskare säger också så här, ja, nej men jag, jag forskar och jag tar fram kunskap Det är inte mitt jobb att sprida det Men jag tror faktiskt att det har blivit hans jobb För att jag tror också att eh, De andra sakerna som man gör Blir obetydliga Om man inte kan nå ut med sin berättelse
0: Mm
1: och jag tror kanske också att när det kommer till liksom bemötandet- att många också lockas kanske till alternativ medicinen är också att när du då träffar den här personen som ska liksom hela dig- så ger de en väldigt bra liksom tilltalande berättelse och ett, ett mottagande- att de tar sig tid med eh, sina patienter eller klienter- mm. eller vad man kallar i sådana här sammanhang. Och att det liksom också är väldigt viktigt för de här individerna eh, och att det också kanske kan vara en anledning till att få bli liksom dragna av de här liksom ja, Precis. man dras sig in i hela
0: det i hela den världen på något yeah. sätt och tycker att men det är ju sens. sens mm. också att man blir sedd att det liksom mm. ja det spelar nog, det är väldigt mycket som spelar in mm. eh, det är inte lätt för för gemene man på stan att veta vad man ska lyssna på och inte. Nej. Och det gör ju att det här blir väldigt, det blir väldigt spännande- men det blir också väldigt viktigt jobb. Ja mm. Jag tror att det är svårt. Man kan ju sitta i timmar och försöka komma fram till- varför man skulle kunna tro på det ena eller andra- eller varför folk liksom får reda på det. Men det var intressant att höra dina tankar- eftersom att du också har grottat ner dig en del av det här- de senaste åren. Och för den som vill eh, ha lite fler exempel- så får det dels en bok som heter- Sant fast mitt emellan. Den är uppdelad i liksom föreställning och sen lite vad man tror på stan, forskningsläget och vad du då drar för slutsats om mm. det här. Och sen har du ju en annan bok. Mm.
1: Min första Så. bok heter larmrapporten Så heter den. Jag vetenskap från trans. Och den är uppläggd lite annorlunda. Den handlar ganska mycket om just det här med liksom alternativa fakta och fake news. Jag tar mm. liksom avstamp i den diskussionen och sen också då hur man med hjälp av vetenskap försöker ta reda på vad som stämmer och vad som inte stämmer. Så det, det, det är också ganska liksom mycket fokus på vetenskapsteori faktiskt.
0: Så egentligen, om, nu är det svårt att sammanfatta alltihopa. <laughs> men man ska vara skeptisk för att information är inte allt. Alltså sanning ska man väl säga är inte alltid helt statisk. Och det som är sanning idag kanske inte är hela sanningen imorgon. Så man ska inte se det binärt. Och sen så i Sverige kan man lita... Sådana här i alla fall på myndigheter rätt bra Och framförallt ska man kanske vara skeptisk när man har någonting nytt Och kanske fråga sig Okej, okay, finns det någon vinst för personer som sitter mitt emot mig Att säga det här på det här sättet Finns det en annan sida av samma mynt Och i så fall försöka ta reda på det Om man är intresserad av att Se ifall det där är sant Eller falskt eller mitt emellan
1: mm. Ja mm, Det låter bra
0: jag. ja nej, men då så Du Emma, tack så jättemycket för din tid Tack för att jag fick komma hit Tack för att du har lyssnat på Sjuka fakta. Det här var det första avsnittet med Emma Frans om myter i generella tankar och ordalag. Framöver kommer avsnitten däremot vara lite mer ämnesspecifika. Det här avsnittet var mer tänkt som ett avstamp mot alla kommande avsnitt för att få in känslan kring källkritik. Och höra hur någon som dagligen brottas med myter och tveksam forskning tänker. Efter denna inspelning har Emma figurerat mycket i media och kan nog titulera sig som den i Sverige som satte epidemiologyrket på kartan. Hon har även under tiden startat en podd som heter Hjärta och hjärna som också behandlar myter om kroppen. Kan varmt rekommenderas. Slutligen i Enligt med min PR-ansvarige tillika lillebror lovade jag att avsluta med att säga att om ni gillar det ni hör så är ni varmt välkomna att prenumerera på podden. Ni kan även följa Instagram-kontot sjukafakta podcast och ni får gärna höra av er till kontaktsnabela sjukafakta.se om ni har tankar eller funderingar kring myter, gäster eller nya ämnen. I nästa avsnitt så kommer jag ta med vår gäst på fest för att lära oss allt som finns att veta om alkohol. Missa inte det. Men tills dess, må gott, stay safe och tro inte på allt ni hör.